0: «Energy Voices» – das ist der Podcast der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute live aus der amboss -Rampe in Zürich. Auf der Bühne sind die Spitzen der sechs grössten Jungparteien und es geht um die Energiezukunft der Schweiz. Im Wahljahr diskutieren sie über Versorgungssicherheit, Klimaschutz und unseren zukünftigen Strommix. Gastgeberin die von Gastgeberin dieser Runde ist Karin Frei.
1: und ganz herzlich willkommen hier zum Live Energy Voices Podcast. Nur so viel im Voraus, nachdem das Stimmbevölkerung Ja gesagt hat zum Klimaschutzgesetz, ist natürlich die Diskussion jetzt lanciert. Wie schaffen wir es, auf 2050 zu Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu kommen? Das nur ein Thema, so viel auch im Voraus. FDP SVP fordern Offenheit für die Technologie, Also sprich für neue AKWs, links und Mitte ist die, die, die Haltung mehr, noch mehr erneuerbare. Mehr sage ich jetzt aber nicht. Vielleicht hat ja eben die nächste Generation andere Ideen. Würde mich sehr äh, freuen, andere Ideen zu hören. Bin natürlich extrem gespannt, auch was sie anders würden machen würden. Ich begrüsse ganz herzlich Stefanie Gartemann. Sie ist Mitglied von der Parteileitung Junge SVP Schweiz, 21, Juh-Studentin in Bern ist in einem politischen Haushalt aufgewachsen, ist dann wegen einer Kollegin an der Jugendsession Bern, hat sich schon immer gern für das eingesetzt, was ihr wichtig ist und weil das eben Freiheit und Eigenverantwortung ist, ist sie zu den jungen SVP. Ganz herzlich willkommen Tobias Friner, Vorstand Jungfreisinnige Schweiz und Präsident Jungfreisinnige Bern. 23, von Beruf, Unternehmensjournalist für Swisscom. Er hat schon als kleiner Junge in die Politik, hat mit zehn Jahren schon die Tagesschau geschaut und er hat schon immer gewusst, dass es der Freisinn sein soll, weil er immer Mühe hatte mit starren Regeln und Vorgaben. Er hat seinem Schulleiter sogar mal gesagt, pass auf, irgendwann mache ich dir die Regeln. <lacht> Ich begrüsse ganz herzlich Mark Rüde-Süli, Präsident der Junge Mitte. 25 studiert Politik und Rechtswissenschaften und äh, auch er hat ganz klassisch am Familientisch politisiert, vor allem gegen die ältere Schwester, wo zu den Jungfreisinnigen ist. Er ist im Debattenclub von der Bekannten, ihn hat dann in die Mitte gezogen, das ist dort die Haltung, wo eben genau viele von seinen Themen reflektiert. Dann begrüsse ich den Nikola Sigrisch, 26. Präsident Juso Schweiz. Studiert Geografie und Raumplanung. Sie ist in Politik, die sich mehrphasig verlaufen. Kommt aus einer politischen Familie. Sein Vater war in der Anti-AKW-Bewegung. Und wo 2015 die Politik einen Rechtsrutsch gemacht hat und zu Europa die Migrationskrise kulminiert ist, ist er der Juso beitreten. Er ist aktiv in der Klimastreikbewegung. Dann begrüße ich den Tobias Vögel, Präsident der jungen Grünen Liberalen, 27, Jurist und Finanzvorsteher von Frauen Kappelen. Seine Mutter sei mitschuldig, dass er in Politik ist. Sie hat ihm immer gesagt, du musst dich einbringen und etwas verändern. Wenn du nichts machst, kannst du auch nicht motzen. Und 2015 mit dem Populismus in ganz Europa haben wir dann gefunden, jetzt sie mit. Und das bei den grünliberalen. Und dann, last but not least, ganz herzlich willkommen Magdalena Erni, 19 Co-Präsidentin, junge grüne Schweiz, studiert Volkswirtschaftslehre an der Uni Bern, ist Thun im Pfarrhaus aufgewachsen, hat dort viele Menschen in Not getroffen und ist darum eines von ihren Themen, soziale, Gerechtigkeit. So richtig politisch aktiv ist sie beim Klimastreik zu Bern worden, hat unter anderem Demos organisiert und ist, wie gesagt, bei den jungen Grünen. Ganz herzlichen Applaus! Ich habe noch nie so viele Gäste im Energy Voices Podcast und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Ich würde gerne starten mit dem Unterschied zwischen eben der Alten und der Jungen. Ich sage es jetzt ganz platt: Jede Generation hat ja Themen, wo sie umtreiben. Im ähm, Energie- im Umweltbereich. Bei mir ist es mal Tschernobyl gesehen und, und das prägt das Lebensgefühl, vielleicht auch eine Haltung zur Technologie. Ihr sind die junge Generation, eure Lebensrealität ist wieder anders. Wenn ihr an Klima und Energie denkt, was ist so euer persönlicher Damokles-Schwert? Was macht euch
2: am meisten Sorgen? Stefanie, startest du? Am meisten Sorgen macht mir, dass wir keinen Strom mehr haben und vor lauter Ideologie zu keinen guten Lösungen mehr kommen.
1: Furcht vor zu wenig Strom. Ich mixe Magdalena Erni von der Grünen.
3: Ja, Sorgen
1: bereitet mir. dass uns die Zeit läuft. Wir wissen, seit
3: vier Jahrzehnten dass der Klimakrise existiert. Wir müssen dagegen vorgehen. Gemacht wurde, ist in der Vergangenheit
1: viel zu wenig. Und auch heute es passiert nichts. Tobias Vögel von der Jung GLP.
0: Ja, es ist ein relativ ähnlich. Ich glaube, bei uns ist ein tatsächlich das prägende Thema, dass es drängt. Es drängt extrem. Und man kann vielleicht so ein Analogie machen. Ja, so eine junge Analogie, wenn man... Wenn man auf ein öffentliches WC muss gehen. Man weiss, man muss jetzt einfach wirklich das Norddorf verrichten. Hockt inne und dort sieht man, es hat einfach mal genau ein einziges Papier, WC-Papier. Und so fühlt es sich ähm, aus jungen Menschen an. Man sollte so viele Krisen lösen, nicht nur im Energiebereich, aber vor allem auch im Energie- und Umweltbereich. Und das ist ähm, nicht optimal. Ja, und dort gibt es viel Frust.
4: Nicolas Sieger von der Juso. Ich glaube, die Dramatik ist etwas grösser als WC-Papier. Aber es läuft aufs Gleiche raus. Wir werden irgendwann einen Zeitpunkt haben, wo es einfach zu spät ist. Und wenn man das merkt, dann können wir es nicht rückgängig machen. Und viele Leute in meinem Umfeld haben Angst vor dem, äh, getraut, sich, oder getraut sich gar nicht mehr daran zu denken, wie in der Zukunft aussieht. Ich glaube, der Generation ist man es schuldig, dass man das ernst nimmt.
1: Mark Rüdiswili, Junge Mitte.
5: Ja, ich mache mir Sorgen, dass wir in eine Blockade hineinkommen und zwar auch in eine ideologische Blockade. Weil ich finde, genau in dem ganzen Energiebereich haben wir Lösungen auf dem Tisch, sind, die wir auch umsetzen können. Aber wir müssen aufpassen, dass die ganze Frage mit Wind und, und AKW und so nicht ideologisiert wird, sondern das sind pragmatische Lösungen, die sind umsetzbar, aber wir müssen sie vorantreiben, wir müssen das ganze Volk mitnehmen und das ist die große Herausforderung. Und dort habe ich Angst, dass es das nicht gut klingt.
1: Große Herausforderungen, das Volk mitnehmen und das in einem angemessenen Tempo. Die Diskussion ist schon fast lanciert. Ich würde aber gerne den Tobias Freyner vom Jungfriesing hören.
6: Ja, ich glaube, das sind die, die grossen Fragen, die Sie angesprochen wurden. Und es geht um Ideologisierung, es geht um Radikalisierung. Und was mir Sorgen macht, ist die Staatsgläubigkeit, die vermehrt Einzug halten. Was mir Sorgen macht, ist, dass man sich auf den Staat verlassen will und dass man nachher das Gefühl hat, dass es keine anderen Lösungen mehr gibt. Und das gefährden wir unseren Wohlstand. Wenn wir uns zurückbesinnen, ist der Wohlstand dasjenige, welcher, der uns überhaupt dazu hergeführt hat, dass wir heute das Klima so schützen können wie wir es können.
1: Also, Angst vor weniger Wohlstand. Ich würde glaube, gerade dort anhängen, beziehungsweise du wo gesagt hast, kein Strom mehr. Chaos. Ähm Zauberkarte und da haben wir das Thema erledigt und ich weiß, das im Tobias Freiner unter den Egu und der SVP und der FDP glaubt generell ist, bitte gern wieder äh, Technologie offen und AKWs. Wir diskutieren das kurz mit Aune und nachher gehen wir dann aber weiter. Sagt warum. Stefanie.
2: Jetzt haben wir das Klimagesetz angenommen. Wir müssen jetzt unbedingt darüber reden, wie wir Bandenstrom können sicherstellen können. Wasser können wir nicht mehr ewig ausbauen. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber jetzt gilt es einfach auch sicherzustellen, dass wir eben nicht abhängen von Witterung und so weiter, sondern dass unsere Wirtschaft kann weiter funktionieren kann, damit wir auch Geld haben und die monetären Möglichkeiten haben, damit wir die Umwelt können schützen können. Nur so gelingt Und da müssen wir jetzt einfach über AKW und über andere Technologien reden. Es funktioniert nicht, dass man einfach sagt, das ist das eine und der Rest ist nichts. Tobias, ich sehe du
1: nichts, darum gehe ich irgendwo auf eine Gegenseite. Der Tobias Vögel von der Jung GLP hat Hand oben.
0: Ja, merci. ja also ich bin einverstanden. Oder? Ich müsste technologieoffen Technologie offen sein und ich bin auch nicht extrem Fan von dem AKW-Verbot. Es ist einfach eine sehr theoretische Diskussion und Politikerinnen und Politiker ja gerne machen. Sie bauen Luftschlösser. Die Wahrheit ist, heute will niemand in der Schweiz ein AKW bauen. Es rendiert nicht, das AKW zu bauen. Auditoriumreaktoren, die ja immer wieder in die Feld geführt werden, die viel besser sollen sein. Die sind nicht marktfähig. Es gibt kein einziges Beispiel, wo die bauen werden. Und da muss ich Realität bleiben. Und es gibt, das ich nie es gibt viele gute Technologien. Und bei euch verschangen, der Wohlstand ist sehr, sehr wichtig. Und der ist der entscheidende Punkt. Die ganze Energiewende ist eine Goldgrube. Also wenn wir es schaffen aus der Schweiz, zum Silicon Valley vor grüner Energie, vor Energiewende zu werden, dann verdienen wir uns eine gute Und dort irgendwie so zu herstellen, es wäre entweder AKW oder, oder fossile oder Wohlstand. Ich glaube, das ist extrem verkehrt. Ist genau umgekehrt.
1: Sag mir schnell, was wäre
0: Okay.
1: Ja, du darfst gut, aber sag mir schnell noch, du hast gesagt, es ist eine Goldgrube. Was wäre Goldgrube?
0: Die ganze Technologieentwicklung, es gibt Innovationsmöglichkeiten in diesem Bereich. Also, sieht es beim Speicher, also power to x aus, aus, aus Thematiken, man schafft, Speicherprobleme Speicherproblem zu lösen, beispielsweise, wo ja, ähm, treibend ist für Stromrücken Stromlücken oder eigentlich Grund für Stromlücken, Dann, ähm, dann wäre das, wäre das extrem gut vermarktbar, weil das hei alle Länder genau gleich wollen.
1: Also im Prinzip, im Prinzip sagst du, wir haben den ETH, wir haben Forschung, wir haben gute genau. Leute, wir haben quasi das Umfeld, wo wir Technologien die vorwärts treiben und letztlich auch skalierbar machen. Tobias.
6: Wenn wir schon von Luftschlössern reden, oder? Das ist schon interessant. Ich glaube, wir bauen eben keine Luftschlösser, sondern wir versuchen, Lösungen anzubieten. Und für uns ist völlig klar, dass die Lösungen so aussehen, dass man genau gleich die erneuerbare Energie vorantreiben Aber was wir wissen, und das ist kein Luftschloss, ist, dass schon 2035 sicher fast ein Drittel Strom wird fehlen. Und wenn wir sagen, Luftschlösser bauen, oder? Wenn, wenn der Tobias Vögel von Power2X Technologie spricht, das ist ein Luftschloss, oder? Das ist eins von Luftschlösser, Genau gleich, wie man kann sagen, dass zum Beispiel das, dass der Reaktor von vierten Generationen ein Luftschloss ist. Aber ich glaube, wir müssen schlussendlich jetzt darüber diskutieren, dass wir schon heute 99% CO2-freie Strom produzieren. Und wir müssen darüber reden dass wir für die Zukunft müssen Lösungen finden müssen, die eben für alle Bestand haben und die nachhaltig sind. Und dort hat das Technologieverbot überhaupt keinen Platz.
1: Gut, du hast gesagt, uh, Power2X, ein Luftschloss, und da hat sich den Widerstand geregt. Einerseits beim Nikola Sigrist von der Juso und bei Magdalena Erni von den Jungen Grünen. Ladies first.
3: Ja, es ist so, 2025 Stromklappheit, bis wir das neues AKW haben, geht's mindestens 20 Jahre. Die politischen Mehrheiten sind jetzt nicht da. Wir haben momentan noch ein Moratorium, das man muss, ähm, überwinden quasi. Wir können nicht bis 2025, wir können nicht bis 2035 neue AKWs bauen. Wir reden hier gar nicht vom Abfall, wo noch nicht erklärt ist, wie wir da genau will. Lagern. Wir reden nicht davon, dass heute niemand weiter investieren will, weil es zu teuer ist. Es ist wirklich, es gibt x Argumente, die wir dagegen sprechen. Was wir jetzt müssen machen müssen, ist investieren in erneuerbare Energie. Die Lösungen sind hier. Wir müssen nur noch eine Ausführung sein. Ausbildungs- und Innovationsoffensive starten. Wir müssen Geld investieren, wir müssen Leute dann indem sie hier installieren können. Und das sind die Lösungen Solar, Wind und vielleicht ein leichter Ausbau
1: von Wasser. Das wäre so fast die Startrampe ist nächstes nächste Thema. Ausbau und wie macht man das? Möglichst schnell. Ausbildungsinitiativen habe ich gehört als Idee. Ich werde das Wort noch gerne kurz im Nicola Segrisch geben. Und allenfalls hat der Marc Rüdi von der jungen Medien noch ein bisschen sagen. Ich Nicola?
4: Ja, ich bin froh, dass wir jetzt schon fast beim nächsten ein Thema sind, weil es ist ja ähm, auch ein Ausdruck vom Argumentationsnotstand, dass wenn man nach 40 Jahren Debatte und jahrelanger Klimabewegung dann endlich ein Klimaschutzgesetz kann verabschieden kann, wo eine, Mehrheit, eine klare Mehrheit der Bevölkerung dahinter steht, dass dann äh, am, Abend, am gleichen Abend zehn Jahre Rückschritt gemacht wird und man wieder über AKWs diskutiert. Ich glaub, Klimaneutral? Es ist aber, keine, wie? Klimaneutral. Es ist aber keine, es ist keine sinnvolle Zukunftsdiskussion, man hat die Diskussion ja eben abgeschlossen, wie man zum Schluss kommt. Nachteil offensichtlich überwiegt Sie überwiegt bezüglich Kosten, sie äh, überwiegend bezüglich Risiken und sie überwiegen bezüglich der Frage von der Endlagerung. Ich komme aus dem Kanton Zürich, wir sind jetzt ausgewählt als Standort, aber der Standort wird nach 20 weitere Jahre nicht stehen. Ich will, dass wir darüber redet. was braucht es denn, damit wir den Pfad, den wir jetzt eingeschlagen hat mit dem Ausbau der Erneuerbaren, wo ja enorm zugenommen hat in diesem Jahr, dass wir den Verstetigen bzw. noch beschleunigen können. Ich glaube, als ähm, Verfechter ähm, von, von Machtgläubigkeit würde ja nicht mal äh, den Freisinn abstreiten, dass das momentan die günstigste Option ist und dass es sinnvoll ist, dass das jetzt auch wirklich auf, auf ein solides Fundament steht.
6: Ich bestreite das so gar nicht.
4: Das ist sehr wichtig, ich bestreite das nicht. Ich jetzt gerade der Tobias vom jungen Freisinn. Genau, wir müssen
6: einfach darüber diskutieren. Und ich glaube, das, das Verbot, das wir dann gemacht haben, das ist auf sehr emotionalen Debatten. das. Und dem ist schon sehen, die Technologie hat wahnsinnig viele Fortschritte gemacht. Und ich glaube, gerade jetzt, wo man das Klimaschutzgesetz, und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, angenommen hat, ist eben der Zeitpunkt da, wo wir können und wo die Möglichkeit wieder besteht, dass wir die Technologie können diskutieren können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr
1: wichtig. Ihr habt ja da so viele weiss, dann auch eine Initiative genau, Plan Genau, die blackout
6: stoppen
5: Genau, Offenheit.
1: Trotzdem jetzt noch vielleicht die salomonische Mitte, <lacht> der Marc Rüdesöli.
5: Ja, ich finde die ganze Diskussion um das AKW ein bisschen absurd, weil wir haben eigentlich die Diskussion mal geführt. Wir haben sie 2017 geführt mit der Energiestrategie, wo wir gesagt haben, auf welchen Pfad möchten wir gehen. Es hat einen sehr klaren Grundsatzentscheid gegeben vom Schweizer Volk. Also gilt es jetzt, dass Politik der auch umsetzt. Und dort haben wir eine sehr pragmatische Energiepolitik verfolgt, die man immer noch verfolgt, wo man sagt, wir lassen die AKW so lange laufen, wie sie sicher sind. Und machen nicht so einen Fehlentscheid, wie das Deutschland macht. Und dann plötzlich muss ich das Kohlekraftwerk ähm, aufschalten. Das bringt überhaupt nichts. Aber jetzt haben wir die Zeit wirklich erkauft, mit denen, dass man das start länger laufen. Aber genau die Zeit müssen wir auch nutzen, um die erneuerbaren, einheimischen Energien endlich auszubauen. Und darum wir müssen uns jetzt nicht wieder in die AKW-Diskussion stürzen, sondern endlich schauen, wie überzeugen wir das Volk, wie können wir politische Mehrheiten schaffen, damit wir bei Wind-, Solar- und Wasserkraft noch mehr können ausbauen
6: können. Wenn wir die internationalen Gegebenheiten anschauen, dann kommen wir nicht darum herum, dass wir wieder die, die Kernkraft führen. Die EU hat beschlossen, dass Kernkraft eine grüne Technologie ist. Wenn wir sehen, in den Ländern, um uns herum, abgesehen von Deutschland, spielt Kernkraft eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und dementsprechend müssen wir uns diesen neuen Gegebenheiten auch anpassen. Gut.
1: Danke vielmals, Tobias Frehner. Ich glaube, wir lassen das an dem Punkt sein. Wir können sagen, es ist eigentlich gleich wie bei den älteren Parteien. Aber spannend. Lassen uns vorwärts schauen. Wie müsste das laufen? Wie könnte das sein? Irgendwo habe ich gelesen, die Idee wäre, bis 20, 30, 100% erneuerbare. Das stellt ein paar Hürden. Zum Beispiel die Tatsache, dass die Leute zuhause via Gemeinsabstimmung sagen kein Windrad im Garten und, und all die Sachen, die schönen, wo erneuerbar wären, mer man lieber nicht. Wie kommt man um das herum?
3: Man muss die Bevölkerung ganz klar einbeziehen. Und zwar von Anfang an. Man muss mit der Bevölkerung reden, man muss die Bevölkerung auch beteiligen. Ich glaube, aber wir lenken hier ein bisschen ab von der Debatte. Es ist so, wir ein wahnsinniges Potenzial. Wir haben enorme Flächen an bereits verboten, zersiedelten Boden hier in der Schweiz, wo wir jetzt nur noch müssen brauchen für die erneuerbaren Energien. Wir müssen alle Dächer, die es Sinn ergibt, was logisch ist, mit wir Solar drauf tun. Wir brauchen genau das Gleiche bei Parkplätzen, bei bereits zersiedelten Sachen. Das ist der Weg, wo wir jetzt gehen müssen gehen und nicht einfach irgendwie weiter Orte, die noch unberührt sind in der Schweiz, das selten ist, zu klatschen. Ich glaube, es ist eine andere Sache, wenn es in einem Skigebiet ist, zum Beispiel, wo bereits verbaut ist. Ähm, Solaranlagen müssen aber dort her, wo bereits die Versiedlung stattgefunden hat.
1: Also gut, das Votum für Solaranlagen, vor allem in eingebauten Gebieten. Stefanie, gute
2: Idee von der jungen SVP. Solaranlagen sind gut und die sollen auch dort herkommen, wo sie sollen. Und es gibt auch sehr viele Leute, die Solaranlagen bauen. Wir haben das auch, wir haben ein kleines Häuschen in den Alpen, wir haben dort auch Solarpanels drauf. Aber es gibt einige Sachen, die ich finde, werden nicht berücksichtigt und muss man auch mehr mit der Wissenschaft vielleicht zusammenarbeiten. Weil nur erneuerbare Energien, das funktioniert nicht. Sagst du mal, was wird nicht berücksichtigt? Dass es Strom ist. Und dass, wenn die Sonne nicht scheint, dass es dann keinen Strom gibt. Dass, wenn der Wind nicht weht, dass es auch keinen Strom gibt. Und Wasserkraft ist wichtig, das ist gut. Wir haben die Grimselstallmoor, die wichtig war, dass wir die erhöhen. Aber da können wir auch nur noch 2,5 Terawattstunden für den Und das lenkt nicht für den Bedarf also ich glaube sogar, sogar, sogar weniger 1,25 bis 2 Terawattstunden die noch geht also die, 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 die ganze, ganze 15
1: Projekt genau. äh, vom Runde Tisch genau. sind glaube 500 Gigawattstunden so viel ich weiß also, also es ist noch viel viel bauen kann man noch ein bisschen mehr aber das ist das genau. Zahlen genau. sind immer schwierig ja. einerseits weil man sie gerade wieder vergisst und andererseits schwierig zu verifizieren. Trotzdem, ich höre, Solarpanels auf den
2: Dächer, gute Idee. Aber es gibt da schon auch noch ein Problem, unser Netz ist gar nicht stabil genug für das. Wenn überall Solarpanels auf der Dächern wären, das mögen wir noch gar nicht fahren. Also langfristig gesehen kann man daran arbeiten. Aber wir müssen ja schauen, wie wir kurzfristig in den Wintermonaten vor allem genügend Strom produzieren können. Und wenn wir die werden, abschaffen und ausschalten vor allem, dann haben wir einfach keinen Strom mehr. Und das ist schwierig für unsere ganze Gut. Wirtschaft und für uns alle. Im Moment laufen die
1: AKWs ja noch und wir haben nicht gesagt, wir schalten sie morgen ab. Aber, Aber du ist... sprichst du etwas an, du sagst, das ist keine Bandenergie. Oder? Solar genau. und Wind, das ist Sommerstrom und das Problem sind die Speichermöglichkeiten. Äh, ich weiss nicht, haben die Jungliberalen beziehungsweise ja. die, genau, Jung-GLP, genau. Jungliberalen Sie jetzt genau, ja, die die ja. wahren
0: Liberalen haben ohne Menge. Widersicht. <lacht> hey, Me also die Problemanalyse muss man sagen, ist, nicht, ist nicht schlecht. Oder? Wir haben ein Problem mit dem Netz, das stimmt. Wir haben die Problematik, dass, dass die ganzen Erneuerbaren ähm, nicht einfach auf Knopfdruck produzieren, sondern Abhängigkeit haben, zu Wind, zu Wasser, zu ähm, Solar. Aber Flatterstrom ist es nicht. Oder? Man muss so sehen, wo. Ähm, wo wir, wo wir uns bewegen. In Deutschland beispielsweise werden Windparks abgestellt, wenn es zu fest windet, eben genau darum, weil man keine Speichermöglichkeiten hat, respektive nicht alles ins Netz kann, spe äh, kann speisen, weil es eine Überlastung äh, äh, gibt. Und dort ist der entscheidende Punkt, wo wir müssen ansetzen, wir müssen Netz ausbauen, was man ja jetzt machen will. Und zum anderen, und das sind wir halt beim Speicherthema, äh, wir müssen Speichermöglichkeiten finden. Und Power2X ist eben kein Luftfloss, das gibt es schon. Und dort gibt es auch bestehende Infrastrukturen, die man kann brauchen kann. Also man kann zum Beispiel Strom brauchen für das in Wasserstoff oder in andere gasförmige Produkte, um es, ähm, ähm, transformieren und näher bis irgendwie Transportieren die bestehenden Gasleitungen und dann dort am Ende die Konsumenten so zu oder zum Beispiel für die wieder in elektrischen Strom umwandeln. Und dort ist die Lösung: Dort sind wir über Innovation, die wir angesprochen haben. Und dort müssen wir investieren. Aber einfach jetzt sagen wir, hey, dort ist das Problem, und jetzt wir, beschließen wir einen kompletten Stillstand, wie das die junge SVP jetzt etwas gesagt hat. Das ist ja das Problem, darum machen wir nicht mehr. ist ja völlig falsch. Das Problem ist gut erkannt, darum müssen wir jetzt ja vorwärts machen und einfach investieren und vorwärts gehen gehen. Das sagen wir ja alle. Das sagen wir ja auch, dass wir genau das machen, dass wir das machen wollen.
6: Die Frage, oder respektive Problematik, die wir haben, ist genau das. Wir brauchen die Bandenergie, die stabile. Wir brauchen das, das wir dort aufbauen können. Genau, das wäre wieder der Tobias
1: Vreiner, der nicht mal warten kann, bis wir das Wort geben. Die <lacht> Von den Jungfreisinnigen.
6: Die Netz in der Schweiz die sind nicht darauf ausgelegt, dass wir dort Einfach nur mit Solar ausbauen Das tun, das gut. Im Sommer haben wir gar kein Problem. Es geht mir vor allem um den Winter. Im Winter haben wir, und das wird früher oder später so sein, als vorher gesagt, schon 2035 wird mindestens ein Drittel vom Strom fehlen. Es werden im Winterhalbjahr 10 Terawattstunden Strom fehlen. Und was machen wir dann? Wir müssen den Strom importieren aus Muss Gut, danke
1: vielmals, Tobias. Nicht so einfach. Ich sehe, er wird, bald, er wird bald zum alten Freisinn übertreten und dort wortmächtig <lacht> argumentieren. Das Wort bitte
4: an Nicolas Sigrist von der Juso. Für einmal sind wir ganz respektvoll und unterbrechen nicht. Aber ich glaube, der Erkenntnis hast du jetzt gerade im letzten Satz gesagt, das ist nicht so einfach. Das behauptet aber auch niemand. Ich glaube, das Suggerieren von einer einfachen Lösung ist, indem man sich auf eine Technologie fokussiert. Wir Niemand eine, würde mit, ja, ja, mit, eurer Rhetorik, mit eurer Rhetorik genau so etwas auf eine Technologie fokussieren. Das Relevante ist, dass man eine Gesamtstrategie braucht. Und es gibt unzählige Konzepte, wie man kann mit erneuerbaren Energien in der Kombination, Windenergie ist übrigens keine Sommerenergie, sondern genau bei Winterenergie. Der Wind kommt blast mehr äh, im Winter. Das kann Teil sein von einem Gesamtkonzept. Und da, tatsächlich, da würde ich sagen, sind wir heute an einem schlechten Punkt, weil der Bundesrat und auch die Kantonsregierung die haben tatsächlich kein Gesamtkonzept, wo der Anspruch erhebt, über die nächsten 30 Jahre eine Energieplanung zu machen. Jetzt heisst es, dass man weg dem die Augen äh, zumachen muss, muss man weg dem sich aus dieser Debatte flüchten? Nein, logischerweise nicht, das absolute Gegenteil. Die Frage ist, erstens, wer übernimmt den Lied? Können wir da einfach völlig auf den freien Markt, auf, auf, eine Art, auf einen auf den Wildwuchs setzen, bei den Erneuerbaren? Nein, können wir nicht. Es braucht eine klare ähm, Strategie, es braucht eine klare Investitionslogik, dass jemand da so Ruder in die Hand nimmt. Dann schafft man das auch wirklich. Und wer, jetzt, ist das? wer ist denn in meiner Meinung nach ist das die öffentliche Hand. Ich glaube, wir haben in der Schweiz einen enormen Vorteil, dass wir eben genau die Energiewerke noch nicht privatisiert haben in den letzten Jahrzehnten, sondern dass wir eine direkte demokratische Kontrolle haben, sogar über ein Axpo, auch wenn ich mir da wünsche, dass sich in der in der öffentliche Hand. Das ermöglicht uns, sorry, das ermöglicht uns, dass wir genau den strategischen Ausbau forcieren können, wie wir haben, die Infrastruktur haben, das macht. Letzter Satz, nachher höre ich, letzter Satz. Ähm, von wegen, Netz funktioniert nicht. Ja, also wir, müssen die, wir müssen die ausbauen. Aber für die AKW vor 40, 50, 60 Jahren haben wir genau das Gleiche auch müssen machen wie die AKWs. Sie sind in ein Netz überhaupt nicht auf eine, so eine zentrale Energieversorgung ausgerichtet ist. Wenn wir es damals geschafft haben, dann werden wir es ja 60 Jahre später mindestens auch schaffen.
1: Gut, das ist ein Steilpass. Ich werde nein, zurück zu der Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Wie machen wir es, dass, dass die Leute Ja sagen zu Infrastrukturbau zu einer Hochspannungsmast, wo es eine Ewigkeit geht, bis, bis, bis die Leute finden, ja, dass das ist in Ordnung. Das Windrad ist nur eins, oder? Wie hat man die Leute? Ins und längert wirklich der Diskurs mit der Bevölkerung? Ich würde jetzt behaupten, nein, hast du so ein Projekt begleitet als Mediatorin? Und am Schluss gibt es einfach eine Gemeinsabstimmung, und man sagt, man hätte gerne den Abstand von Windrad zu Windrad bei 850 Meter, und da lohnt sich der Windpark nicht. Also, die Leute wenden eigentlich nicht, wenn es nicht absolut zwingend nötig ist, oder? Und das wäre die Frage an dich, Margrethe Sühle von der jungen Mitte, wenn der Staat würde sagen, hm, nationales Interesse geht vor über alles. Wir hebeln den ganzen demokratischen Zirkus aus.
5: Ich glaube, der ganz demokratische Zirkus, ich würde es nicht als Zirkus bezeichnen, sondern als, als Politiker, sondern ähm, der einfach ganz aushebeln, das macht wahrscheinlich keinen Sinn. Wieso machen wir die Leute nur hässig und man muss auch die Leute mitnehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 und eben im Ausbau von der erneuerbaren einheimischen Energien. Dort muss man schon, und ich glaube, dort muss eben die Politik den Leuten klaren wie schenken. Oder? Und einfach sagen, schau, wir müssen jetzt die Energien ausbauen, gerade im Wind, gerade im Solar und eben auch die bisschen Wasserkraft, die wir auch noch können, müssen wir machen. Also müssen wir verkürzte Verfahren machen. Wir können nicht mehr überall Verbandsbeschwerderecht und alles noch über Jahre ziehen. Ich meine, letztes Jahr haben wir kein einziges Windkraftwerk gebaut, das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? In der Situation, in der wir sind und die Diskussion, die wir die ganze Zeit führen, also die müssen verkürzt werden. Da bin ich sehr froh, dass Politik das aufgenommen hat, mit dem Windexpress, Solarexpress, lass wo alles im Parlament ist, wo die Mehrheit jetzt überkommt. Aber es ist halt politisch so, dass man nicht mit dem Wurf eine Mehrheit überkommt, sondern viele kleine Schritte muss machen muss. Und ich glaube, da ist es eben genau dann nicht hilfsam, wenn man dann einfach immer nur über AKW diskutiert oder sagt, oh, wir haben jetzt keinen Strom mehr, dann tut man einfach nur Angst schüren. Und dann sagt man, alles wird teurer, sagen einfach nein, nein, nein. So können wir nicht weiter, oder? Und dort glaube ich natürlich auch, und zum auf den Punkt jetzt zu kommen, nationales Interesse, das hat man vorher zum Teil auch gemacht, Autobahn. Man gesagt, Autobahn ist das perfekte Beispiel, man hat gesagt, da führt jetzt eine Autobahn durch, ist nationales Interesse. Und ich würde jetzt eigentlich behaupten, dass Stromversorgung, Versorgungssicherheit Klimaneutraler Strom. Größeres, nationales Interesse ist das, also vielleicht eine Autobahn. Und das ist natürlich ein heikler Punkt, aber ich glaube, wahrscheinlich kommen wir an gewissen Punkt nicht drauf vorbei.
1: Also, vielleicht doch, dass dort der Staat sagt, Stefanie Gartemann von der jungen SVP,
2: sorry, jetzt muss es einfach sein. Das <lacht> wo so die Freiheit steht. <lacht> Ich finde, es muss so sein, dass der Standort Sinn macht, vor allem gerade beim Wind. Die Schweiz ist kein Windland. Ich finde, da können wir bei anderen Technologien viel mehr Punkte. Und ich finde es auch wichtig, dass man gerade bei so emotionalen Sachen wie Windanlagen die Leute einbezieht. Natürlich Enteignungen etc., das hat es immer gegeben. Das mag auch sinnvoll sein, aber gerade bei dem Thema, wo auch teilweise Technologien noch in der Schuhe stecken, müssen wir noch nicht abschließend sicher sein, dass es jetzt gerade das ist. Müssen wir schon auch darüber reden, dass wir die Leute nicht übergehen und mit ihnen handeln. Beim Tobias Fröhner vom Jungfreisinn
1: regt sich Widerstand. Da wären wieder Regeln und Einschränkungen.
6: Ja, wenn ich vor allem das Wort in höre, das ist wirklich die Harzberg, oder? Also das kann das kann es überhaupt nicht sein. Und vor allem, was mir wichtig ist zu sagen, ist, dass wir müssen die Zeitspanne anschauen. Wenn wir jetzt die Diskussion vor 30 Jahren geführt hätten, wäre es ja das Aber wir müssen heute schauen, wie wir kurzfristig die Stromlücken können, 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 können schliessen können. Ich wiederhole es noch einmal, es tut mir leid. 2035 wird der Drittel vom Strom fehlen. Und wir haben gesehen, zum Beispiel Gondosolar Solar, Wir haben jetzt den Express gemacht. Das ist alles wunderbar. Das finde ich super. Wir muss die, die Bewilligungsverfahren entschlacken. Da bin ich völlig gleicher Meinung. Aber das Projekt das wird 20 Mal kleiner 20 Mal kleiner, als man das geplant hat, aufgrund von der Beschaffenheit vom Ort. Und das ist genau die Schwierigkeit, die sich da zeigt. Und ich sage absolut darauf setzen, grosse Goldgruben, bin ich völlig gleicher Meinung. Aber was dort nicht hat, Wo siehst du die Goldgruben? Ich sehe die Goldgruben genau gleich auch, zum Beispiel bei dem Power2X, dass man dort reininvestieren kann. Ich, ich sehe die Goldgruben dort völlig. Das hat sehr viele Chancen für unsere Wirtschaft, für die europäische Wirtschaft auch. Aber wir können uns der akw diskussion nicht verschließen Und das geht nicht darum, dass sie dort von einem Thema ablenken ablenke, sondern es geht darum, dass ihr die Bevölkerung von einer Stromlücke schützen wo die spätestens spätestens 2035 ein Thema wird in der Schweiz. Und ich kann das einiges sagen, wenn wir einmal ein Blackout haben hier in der Schweiz, das kostet Tausende von Milliarden Franken. Und das können wir uns einfach schlicht nicht leisten als Bevölkerung. Und ich will die Bevölkerung von dem bewahren. Aber wenn das passiert, dann wird es dann wieder Kurzschlussreaktionen geben. Und das ist weder für die Umwelt noch für uns ist das, das Gute. Also
1: Sie rechnen, der Schattenspot, errechnete Potenzial ist bei 180 Milliarden. Magdalena Erni von den Grünen.
3: Ich habe es
1: genau.
3: ähm, Gefühl, die Berner und die Jungfrau sind das ist für eine Enteignung, was passt, wenn es darum geht, Kantonsstrasse durch Biodiversität, Land zu bauen. Dann sind sie für eine Deignung, Wenn nicht, dann nicht. Das ist ein Beispiel von der letzten Abstimmung im März 2023 in Kanton Bern. Ähm, ich glaub, was wir sehen müssen, es geht nicht nur darum, dass die Bevölkerung nicht mehr es geht um eine Güterabwägung. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, wir haben auch eine Biodiversitätskrise. Biodiversität Biodiversität der Schweiz, der, der Schweiz gerade, immer immer mehr unter Druck. Und hier muss man ganz klar schauen, dass wenn eben die nicht, noch nicht berührt, das nicht berührte Gebiet braucht wird für die Energiegewinnung, dass man da auch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen macht. Das wird viel, viel zu wenig beachtet. Und zu dem. also allefalls Beschwerderecht einschränken ja, aber dafür Ausgleichsmaßnahmen vornehmen. Unbedingt, zwingend Ausgleichsmaßnahmen überall und. Es geht nicht nur darum, dass wir ausbauen, es geht auch darum, dass wir als Gesellschaft, wir als Bevölkerung effizienter und suffizienter werden mit dem Energieverbrauch. Wir können nicht weitermachen, so wie wir jetzt sind. Wir werden nicht an dem Punkt, wo wir jetzt über eventuelle Strommangel diskutieren müssen, wenn man sich das schon vor 30 Jahren bewusst wäre, wenn jetzt seit 30 Jahren beim Ausbau von erneuerbarer Energie eine schon fast
1: bürgerliche Blockadepolitik herrscht. Vielleicht da gleich noch eine Zahl dazu. Wir gehen davon aus, dass der Elektrizitätsbedarf steigt, bis zu 50 von heute 82 Terawattstunden bis hoch auf 80 oder 90, es wird elektrifiziert, die Bevölkerung wächst. Effizienz, Suffizienz? Äh
6: Darf ich noch schnell eine Frage stellen? Und das warte, warte,
1: warte noch schnell. ist mir Aber sehr
6: wichtig, einfach, weil wir im Moment nicht über, über Lösungen wir reden, nicht, wir reden, Wir sagen ja, das sind Anschuldigungen, ich habe konkrete Zahlen gebracht. Ich höre, vor allem von der linken Seite halt nie, wie man die Stromlücken, die ich erwähnt habe, zum Beispiel genau.
1: Wir können zu dem. Ich verspreche das, Tobias Frinner Und hier gibt es noch eine Antwort oder eine Reaktion von Tobias Vögeli von der Jungen
0: ja, ich kann es gerne, gerne übernehmen. Einfach, danke, Tobias. sie hatte, hat fast das Gleiche gesagt. Ähm, ich werde schon über Lösungen reden, aber wenn man einfach Schreckgespenst in den Raum stellt, wie Enteignung, und das nicht relativiert, dann ist es auch ein bisschen ähm, Sang in die Augen gestreut. Und wir reden hier nicht von effektiven Enteignungen, wo man hergeht und Leute sagen, so, wir nehmen jetzt das Land und da kommt jetzt äh, irgendwie ein Wind drauf. Sondern wir reden von sogenannten materiellen Enteignungen. Das heisst, ähm, es ist nicht dein Land, das darauf bauen wird. Aber du bist vielleicht der Nachbar von diesem Land. Und jetzt wird dein Einspracherecht beschnitten. Und das ist sogenannt rechtlich gesehen eine materielle Enteignung. Und das ist ein deutlicher, deutlicher Unterschied, wo das Eigentumsrecht eben gleich noch im Kern garantiert und einfach den weitergehenden Punkt nicht garantiert. Und ich finde es schon ein bisschen lustig, wenn man sagt, oder witzig, dass das die JOTEF sagt, vor allem, kommt nicht in die Tüten Enteignung, Wir haben momentan eine sechsspurige Autobahn plant und dort der JTF und der, äh, der FDP sehr wohl für die Enteignung. Und dort geht es um richtige Enteignungen. Man geht her und sagt, Dies, dieses Land,
1: ist jetzt uns wo
0: Schädigung dafür und gut ist.
1: Nikola Sigrist von der Juso.
4: Ich bin natürlich hin und her gegessen bei den Eignissen, aber ich will gar nicht über das reden. Ähm, es geht um die Frage, wie nimmt man die Leute mit? Es ist natürlich so, erstens die Klimakrise verunsichert massiv, dann verunsichert zusätzlich die Frage, welche grundlegenden Anpassungen braucht es in unserer Verhaltensweise, in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert und vor allem, wie unsere Wirtschaft aufgestellt ist. Und ich glaube, die Unsicherheit begegnet man am besten, indem wir die gesamthaft Politik ausrichtet auf auf Bedürfnisse der Bevölkerung. Und was das SVP, heißt konkret? Ja gerne. Was die SVP natürlich ähm, fast schon perfektioniert hat, ist soziale Ängste gegeneinander Inhalt auszuspielen. Perfektioniert heißt nicht, dass es ehrlich wäre. Die SVP, wenn es konkret darum geht und da ist leider auch die junge SVP dabei, wenn es konkret darum geht, die sozialen Ängste materiell zu begegnen, dann sind sie wiederum nicht dabei. Also, was heißt das? Also soziale... ich nicht, der
1: Vorwurf ist, dass sie nur sagen, was nicht geht, aber nicht sagen, was geht.
4: Wenn es zum Beispiel im Parlament darum geht, okay, wir wollen eine sozial gerechte Finanzierung von Klimamaßnahmen, von der Energiewende, wir wollen dafür sorgen, dass der Energiepreis oder der Gaspreis nicht weiter steigt, dann äh, hat die SVP, zumindest jetzt im Kanton Zürich, wo, wo ich im Kantonsparlament sitze, jedes Mal dagegen gestimmt. Logisch, aber um das geht es gar nicht, wie die von der SVP. Ich glaube, es geht darum, sozial gerechte Klima- und Energiepolitik schafft es mehr Leute mitzunehmen, weil die sozialen Ängste wegfallen. Nachher kann man auf Augenhöhe darüber diskutieren, okay, welche Massnahmen braucht Aber die Leute müssen zumindest nicht Angst haben, sie würden sozial abgeben.
1: Gut, da wären da wär die Lösungen. Wie machen wir es sozial gerecht? Äh, Stefanie Gardemann von der jungen SVP noch kurz äh, eine Antwort auf die Angriff. Eben, ihr sagt Nein, aber habt ihr wie keine bessere Idee.
2: Gibt es eine bessere Idee? Oder wie begegne ich dem? Also die, die heute hier Angst schüren, soziale Angst, sind nicht mehr. das sind die, in dem, dass sie sagen, dass 2050 einfach die Welt untergeht. Wir sagen einfach, wir müssen Technologie offen sein und gewisse Technologien kennen wir vielleicht noch gar nicht, die dann gut werden sollen. Also du redest also gar, gar nicht jetzt von Atom oder so, sondern... Ja, Atom, da muss man auch darüber reden, aber das ist eine langfristige Diskussion. Wir werden nicht bis in 2035 ein neues Atomkraftwerk auf Platz haben. Das ist ja. uns auch nicht klar. aber Wir müssen die Diskussion neu führen, weil neue Ausgangslagen haben. Wir haben im Winter zu wenig Strom und das ist nicht soziale Angstschüren, sondern das ist ein Fakt, wo wir müssen darüber reden, wie wir das lösen wollen, weil das ist dann auch soziale Ungerechtigkeit, wenn wir nachher keinen Strom mehr haben im Winter.
4: Für ganz kurz eine Antwort auf, sorry, es ist nicht, es ist sehr wohl soziale Angst schier, wenn man sagt, wir haben im Winter kein Strom mehr und darum ging unsere Gesellschaft back ab. Was die Antwort wäre, wär, okay, wie lösen wir das? Ganz konkret für den nächsten, für den übernächsten, für den über übernächsten Winter und da verweigert ihr euch leider jegliche Diskussion. Gut, also, können mir das,
1: ihr sagt, nein, wir verweigern uns nicht, ihr sagt, Technologie verbieten sehr, du, Tobias, als Freund vom Jungfreien Sinn sagst, hey, jetzt müssen Lösungen her. Und ich weiss nicht, hat sie den Marker von der jungen Mitte? die Lösungen, wenn man jetzt sagt, also wir waren auch bei sozialer Gerechtigkeit, wie kann man es denn machen, dass die Leute ins Boot und es eben auch gerecht ist?
5: Ja, das ist, das ist die große Frage. Ich meine, man, man muss schauen, dass man die Leute daran beteiligen kann. Und da bin ich absolut, ähm, das ist jetzt vielleicht auch überraschend, aber bei den User, wo man sagt, man muss das mega sozial gerecht machen und nicht Angst schüren. Ich meine, wenn ich jetzt an die letzte Klimaabstimmung denke, wo ich die Plakate gesehen habe und gesagt jetzt werden dann Benzinautos verboten und so, das ist pure Angstschüre, das ist nichts anders Und ich glaube, so holt man eben die Leute nicht mit. Weil, was ich einfach sehe, ist, die, das Thema ist enorm komplex. Ich meine, nur schon, wir reden über. Wie viel Strom ist vorhanden, wie viel Energie ist vorhanden, ist ja eigentlich auch nicht das Gleiche. Was ist genau, wie schaffen wir das, dass es CO2-neutral wird? Die Stromerzeugung oder mit dem Autofahren, all die Diskussionen, ist enorm komplex. Wir tut mit Zahlen umeinander. Man muss einfach schauen, dass man enorm den Dialog führt mit der, mit der Bevölkerung. Wir haben es im auch gesehen, wir hatten dort ein Windparkprojekt. Gehabt. Oder wir haben es eigentlich noch, aber es ist so ein bisschen am Zirkaien. Und dort muss man schauen, dass man das genug früh macht, aber auch mit offenen Karten spielt. Und nicht zu viel verspricht aber wirklich rein wie der die Bevölkerung seit wir müssen das einfach machen und so hart wie es ist und dann kommt unsere direkte Demokratie mal ein bisschen als limitanne weil gewisse Leute möchten halt auch wieder werden und das ist ähm, eine Gefahr
1: gut und jetzt zu der ich werde Stichwort soziale Gerechtigkeit noch aufnehmen. ich weiß das ist der Magdalena Erni von der jungen Grünen etwas, etwas wichtiges ich habe generell gehört also auch so ein quasi die Eltern haben eben den Kredit aufgebraucht und wir Jungen können die Rechnung zahlen. Wenn man jetzt sagt, ja, mit dieser ganzen Energie, mit der Klimapolitik, wie können wir das sozial gerecht machen? Dort scheiden sich ja Geister immer wieder. Wer?
0: Ja, also ich glaube, dort scheiden sich Geister in dem Sinn nicht.
1: Das wäre, Entschuldigung, schnell, Tobias Vögel,
0: Junge LP. Ich glaube, es scheiden sich Geister nicht, dass man das sozial gerecht so machen Definition ist einfach, was ist sozial gerecht oder was? Die USO oder die jungen Grünen sagen sozial gerecht, meinen sie «tax the rich», wir nehmen es bei den Reichen und dann verteilen wir es einfach zurück. Und das ist halt einfach eine andere Art von, von Sozialgerechtigkeit, ein anderes Verständnis. Ich finde, es ist dann sozial gerecht, wenn der Verursacher oder die Verursacherin zahlt für das, was er oder sie verursacht. Das Prinzip, das wir in der Gesellschaft längstens akzeptiert haben. Und ja, in letzter Konsequenz heisst es, reiche Menschen werden wahrscheinlich mehr zahlen, weil sie aktuell mehr CO2 ausstoßen. Und darum ganz konkret unser Lösungsvorschlag, Seit 2015 übrigens, in diesem Klimamasterplan, kleine Werbung, ist ganz klar, wir brauchen einen Klimalohn. Das heißt, wir besteuern CO2 und sorgen dafür, dass es zu 100% zurückverteilt wird in Form von einer Pro-Kopf-Rückverteilung an die Bevölkerung. Weil so stellt man nämlich sicher, dass es staatskostenneutral ist. Das heisst, es ist nicht der Staat, der probiert irgendetwas zu lenken, weil ich, da, wenn ich tatsächlich tatsächlich näher wie der FDP, der sagt, es kommt nicht immer nur gut. Also der Staat ist nicht per se böse, aber es kommt auch nicht immer nur gut. Gibt es schon
1: CO2-Abgabe über die Massiv,
0: Genau, massiv zu geringe und nur werden. auf sehr beschränkte Bereiche müssen sie einfach ausbauen auf alle CO2 ausbauen. Mach's, ich, mach's. ich
1: werde dort, ähm, Ich weiß das von der Magdalena, Ernie also, äh, Erni von der Jung ähm, Grünen, Sie hat mir gesagt, man müsste Privatchats so von den Bestüre, wo St. Moritz einfräsen. Das ist, glaube ich, ein
3: Aspekt davon. Das reiche Besteuern, Das kommt nicht von irgendwoher. Das kommt wie der Tobias Vögel gesagt hat davon. Das reiche Hauptverursacher innen vor der Klimakrise sind, wo wir uns jetzt drin befinden und wo wir müssen einen Weg auseinanderziehen, zusammen einen Weg rausfinden. Ähm, ich glaube, man muss aber auch sehen, dass nur CO2 besteuern nicht unbedingt die Lösung sein kann, weil schlussendlich ähm, viele Leute nicht einmal die Wahl haben. Wenn du in einem Haus wohnst, das schlecht isoliert ist, dann hast du logischerweise einen höheren co 2 ausstoß weil das Heizen weniger effizient ist. Also das muss da auf jeden Fall euch eingerechnet sein. Genau das Gleiche bei Lebensmitteln. Bio-Lebensmittel Bio -Lebensmittel kaufen ist heute noch teurer. Also das ist nicht ganz das Ende der Geschichte. Ähm,
0: aber, sorry, ich muss gleich schon nachher, gut, der genau setzt das ja an, also. Es gibt eine Kostenverschiebung. Das heißt, bio werden dann im Verhältnis günstiger. Also wenn man CO2 konsequent überall besteuert, oder also alle, klimaschädliche alle Gase, so. genau, genau, wenn man hm. das konsequent macht, dann gibt es eben die Verschiebung, dann gibt es Incentives. Das heißt, es ist günstiger, klimaneutral zu leben, aus klimaschädlich zu leben. Und nur dann, das bin ich überzeugt, ändern Menschen ihre Gewohnheiten. Wir sind Gewohnheitstiere und es braucht Incentives, dass Menschen ihre Gewohnheiten ändern. Und also, die ganze Debatte von «Es wird natürlich oder was auch immer, das verkennen Einfach, dass ja, der Lenkungseffekt genau drumstand kommt, wo es eine Kostenverschiebung gibt. Das eine wird günstiger, das andere wird teurer. Das ist der ganze Witz dran. Natürlich ist das so. Also.
3: Das bin ich mir sehr wohl bewusst. Ich studiere Volkswirtschaftslehre und da geht es sehr, sehr oft genau um die Lenkungsabgabe. Das Ding ist aber, wir haben momentan keine Zeit mehr. Wir haben momentan eine globale Erderwärmung von über 1,1 Grad Celsius. Mit jedem Zertograd, das weiter raufgeht, drohen immer mehr Katastrophen, immer wie mehr Katastrophe, mehr ist immer wie weniger unter Kontrolle. Ich glaube, was jetzt kein Tabu darf, sie Verbote. Verbot, Verbot sind alles andere als nicht liberal. Verbot sind recht liberal. Verbot hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Ozonschicht heute noch intakt ist. Also, FCKW Verbot. Spray die Kreativität beführen und sie sorgen dafür, dass wir zügig
1: vorwärts kann, dass man schneller Lösungen finden, die Lösungen finden, die wir jetzt brauchen. Also für Geschwindigkeit darf es mal ein, ein Verbot sein. Ähm, das Problem, und, jetzt gar nicht, Entschuldigung, und jetzt gar nicht zum Tobias Vreener vom jungfrei
6: Messi, Das ist sehr wichtig. Nein, das Problem ist, wir haben hier einen demokratischen Prozess. Und man muss einfach sehen, dass das Verbot in diesem demokratischen Prozess absolut keine Chance hat. Und darum bringt es nichts, über zusätzliche Verbote zu diskutieren. Wir haben jetzt das Klimaschutzgesetz angenommen, ist angenommen worden, weil wir in diesem Gesetz eben genau auf die Verbot verzichtet haben. Das ist sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Und ich glaube, das, was einfach wichtig ist, um darüber zu diskutieren, und das müssen wir nicht ablenken mit, mit Besteuern der Reichen. Wir sehen in Norwegen, die wandern ab. Das bringt nichts. Was wir müssen diskutieren, ist, wie können wir die Länder in Europa mit CO2-freiem Strom versorgen. Das ist die Kernfrage, die heute hier diskutiert wird. Und dort müssen wir Lösungen finden. Ich weiss,
1: jetzt sagst gerade AKW.
6: Nein, ich sage, wir müssen auch im demokratischen Prozess eine Lösung finden, die schlussendlich verhält und auch vor dem Volk verhält. Jetzt das Klimaschutzgesetz ist der erste Schritt. Dazu.
1: Okay. Aber sag mal, wenn es wenn Sie, wenn Sie jetzt, jetzt nicht AKW wäre, was wäre was wär deine Alternative? Hast du noch eine andere? Wir,
6: wir brauchen das. Wir, brauchen, wir müssen möglichst uns möglichst breit abstützen, für das wir, es braucht auch Importe, Stromimporte aus dem Ausland, es braucht Versorgung im Inland, wo gut ist, es braucht Ausbau von erneuerbaren Energien. Nur wenn wir diese mehrgleisige Strategie in Fahrt werden wir in Zukunft und in der nächsten Zukunft genug Strom haben, dass ihr euer Handy noch könnt laden könnt. Das ist das Thema, das ist die Diskussion, die wir führen
1: müssen. marc die Sühli von der jungen Mitte.
5: Das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Was ist, was ist meine Sorge? Dass man da wieder in die ideologische Blockadehaltung hineinkommt? Und wenn man sieht, wir haben das CO2-Gesetz leider vor zwei Jahren abgelehnt. Die, Mitte, die junge Mitte war auch dafür. Gewesen. Aber dort haben wir genau, auch Lenkungsabgaben hatten, wo ich eigentlich auch dafür bin. Wir haben auch, und auch Verbot. Wir sehen, es, die ganze, wir sehen es einfach in allen Volksabstimmungen, Verbot bringt uns nicht weiter. Und dann sind wir genau wieder in dieser Ideologie Aber du denkst denken
1: doch über das ne, oder?
5: Ja, aber das bringt, das bringt Verbot nicht.
6: Also wenn, oder, wenn der Mensch denkt über das das ist klar. Aber genau dort hat man nachher, gibt man dann zum Beispiel der SVP oder auch zum Teil wieder Argumente, wo man dann sagen hey, es wird teurer zum Beispiel, oder hey, wir verbieten das, das ist die Konsequenz von dem und so nimmt man die Menschen einfach nicht mit. Und das ist das Kernthema, man muss die Menschen mitnehmen, man muss schauen, dass man eine Volksabstimmung, und das ist halt so in einer Demokratie, dann muss man eine Volksabstimmung können gewinnen können. Und aktuell ist die Bevölkerung so, dass man eine Volksabstimmung mit Verbot kann man nicht gewinnen, darum muss man so nicht groß
1: würde sagen, Und uns geht es einfach allen noch viel zu gut. Das stimmt, ja.
4: Das stimmt, ja. Das stimmt, das stimmt definitiv nicht. Es gibt erstens in der Schweiz massiv viele Leute, nein, Entschuldigung, aber wir können ja nicht so tun, nur weil wir frei sind, Juso. Danke, Juso. Mit der Wählerbasis von Freisinn geht es materiell gut. Das müssen wir glaube ich, nicht wegdiskutieren, aber einen relevanten Teil von der Schweiz. Erstens, die haben jetzt gerade in den aktuellen Jahren tatsächlich auch finanzielle Sorgen. Und zweitens, messen wir uns in unserer Gesellschaft einfach über den Status, wo sich monetär ausdrückt. Das ist 20 bis 80 Jahre Sozialisierung, die sich im alltäglichen Verhalten zeigt. Das muss niemand wegdiskutieren. Das ist die Realität von diesem kapitalistischen von diesem System. Das ist auch, es trifft sogar auf mich, auf mich zu, selbst wenn ich es gerne anders behaupten würde. Jetzt ist die Frage, Gut, wenn die Leute dann Angst haben, materiell zu verlieren, was ist die Antwort auf das? Ich bin einverstanden mit dem, mit der jungen, äh, Jung GLP, mit dir, Tobias. Wenn wir Lenkungsabgaben machen, um einen Anreiz zu setzen, dann müssen die, oder müssen die 100% rückverteilt werden. Und dort, was es darum geht, sozusagen zu natschen, die Leute in ein klimaneutrales, klimaneutrales. Es nickert jetzt ganz
1: viel hier vorne. Einfach, dass man das auch hört, voilà. <lacht> beziehungsweise weiß. ob sind glp nicht von
4: Genau. Ähm, von User bis zur jungen SVP. Ähm, aber, es braucht trotzdem Milliarden, die investiert werden. Und die gehen nicht weg, nur weil wir Lenkungsabgaben machen. Die Milliarden die gehen ins Energiesystem, die gehen in die Dämmungen, die gehen in die anderen Heizungen, die gehen aus unser, Ernährungs-, unser Ernährungssystem. Und die müssen wir irgendwo herkriegen. Und wenn wir die über das von der Tiefen und Mitteln einkommen holen, dann haben die Leute aber keinen Bock darauf, das zu zahlen. Und darum, ich mache es in einem Satz, selbstverständlich, haben wir da eine politische Lösung auf dem Paket, wir haben eine Initiative lanciert, eine Initiative für die Zukunft, die einen Vorschlag macht in die Richtung. Ich sage nicht, dass das Ende ist von den Fahnenstangen, aber wir sagen genau, die, die besonders profitiert haben in den letzten 20 Jahren, die mit Milliarden oder Dutzenden von Millionen auf dem Konto, die können Übergrossenen Teil beitragen und durch das ermöglichen, dass der Rest mehrheitsfähig ist in der Schweiz. Tobias Vögeli
1: von der, äh, der Jung-GLP, du hast ja dort eine Idee und das wäre dann auch noch eine internationale Lösung, dass du sagst, hey, wir müssen für einen klimaneutralen Finanzplatz sorgen.
0: Absolut, also wir müssen nicht wegdiskutieren, dass der Finanzplatz ein grosser Emittent ist aktuell von ähm, Treibhausgas und dort ist auch völlig klar, dass man dort muss investieren muss und dort bin ich eben wieder beim Thema, woher kommt das Geld. Es also gibt zwei Aspekte, die ich dort gerne herausstreichen Zum einen, wenn man eben einen Markt schafft, wenn man sagt, es wird günstiger, klimaneutral zu leben, dann wird das Potenzial, also sprich die Leute, die das kaufen, wird grösser und entsprechend lohnt es sich so. Dort spielt dann den Markt. Ja, was vielleicht verneint, aber das spielt der Markt tatsächlich. Und dann lohnt es sich auch für die Unternehmen, dort zu investieren. Die, die Geld rausziehen, die werden dann auch in die Vorleistung gehen und Investitionen machen, in grüne Technologien, in Dämmungen, weil sich es sich eben auch lohnt, hinterher Durch das eine und das andere ist eben tatsächlich ähm, bei diesen grossen Vermögensverwaltern, also beziehungsweise generell beim Finanzplatz, muss man sicher auch ansetzen. Dort müssen wir grüner werden, der Finanzplatz macht zum Glück auch schon ein bisschen etwas, das ist einfach noch etwas ein zu wenig äh, und wir müssen noch massiv besser werden. Aber das ist ähm, ein sehr, sehr relevanter Punkt. Ja.
1: Stefanie Gardema
2: von der jungen SVB. Ihr habt vorhin auch alle über Verbot geredet. wir sind jetzt nach, dieser, nach dem klima Und ihr habt euch jetzt alle eigentlich für mich ein bisschen entlarvt, weil ihr, ihr seid jetzt für Verbot, aber die Leute haben gesagt, gesagt, hatten, die nein, es wird niemals ein Verbot kommen, sicher nicht, im Gesetz steht nichts. Stimmt ja nicht, ihr seid irgendwo durch und im Gesetz steht es nicht. Aber ihr redet jetzt von Verbot, also ja, Ihr es nicht euch gesagt, mehr, Verbot verlangen. Es ist keine
3: Lüge, die wir als junge Grüne zumindest gemacht haben.
5: Also, es war eine grosse Koalition, ich habe auch ja, nie von ba ver Verbot geredet. Und ich weiss gar nicht, was du jetzt ver verbieten willst.
2: Nein, sie, ihr habt vorher von Verbot geredet, wa dass Technologien sollen verboten werden sollen. Und das ist der falsche Ansatz. Wir sind noch nicht, noch nicht an dem Zeitpunkt, wo wir können sagen das ist die eine Technologie, wo uns aus dem usen wird führen. Nein, wir müssen immer noch offen sein, investieren und die Leute auch lassen, investieren in die Technologien. Warum sind die Technologien auf dem fortschreitenden Ast? Weil man die Leute lassen, investieren und nicht ihnen das Geld aus dem Säckel rauszieht, sondern ihnen die Freiheit lassen. Und das ist wichtig. Auch den reichen Leuten die Möglichkeit geben. Die Unternehmen, die investieren in neue Technologien und auch die Leute, die können. Aber das ist alles auch immer eine Kostenfrage. Also, das ist richtig, richtig. Deine Angst
1: gibt. ist, dass, wenn man es die Unternehmer, und die müssen ja nicht zwingend reich sein, die unternehmen auch primär, aber wenn man es wenn in der Wirtschaft holt oder dort holt, dass das quasi dann
2: ein Backlash ist, drauf, dass sie sagen, ja, jetzt müssen wir Steuern zahlen, jetzt können wir nicht mehr investieren. So. Ja, weil wenn das Geld zum Staat geht, fehlt nachher das Geld im Unternehmen für die Investitionen und wir haben, nachher, wir haben immer noch die Situation, wo ich finde, dass man offen muss sein und können investieren, wo es Sinn macht und wo so attraktiv ist. Power to X ist eine gute Sache, aber es ist im Moment noch nicht attraktiv genug, es ist noch langsam, man muss es noch ausbauen, es ist noch zu teuer. Tobias früher junge Fräschin.
6: Was mir ein sehr grosses Anliegen ist, oder das finde ich jetzt ein bisschen schade, und jetzt seht ihr auch, warum dass es in der Politik oftmals einfach nicht vorwärts geht. Wir diskutieren jetzt verschiedene Sachen von links bis rechts, anstatt dass wir über Lösungen reden und über Tatsachen reden. Und die Tatsache ist, dass wir müssen, und das sage ich auch als Freisinnig ist mir sehr wichtig Nachhaltigkeit. Wir müssen von den fossilen Energieträgern wegkommen. Das heißt, wir brauchen wir brauchen CO2-freien Strom und masse, für das wir die Elektrifizierung der Gesellschaft vorantreiben können. Genau, aber 20 Prozent. Entschuldigung, mehr. jetzt muss
1: ich einfach schnell 30 Prozent mehr. Tobias für neue Aquäuser, das ist gehört.
6: Aber das geht nicht um neue Anquests. Ich also probiere die Diskussion zurückzulenken. Und dann bring die anderen
1: Alternativen. Was sind drum, andere Alternativen?
6: Es geht darum, dass wir ein Bevölkerungswachstum haben. Es geht darum, dass wir 20 Prozent mehr Strom werden brauchen über kurze oder längere Frist. Und da geht es darum, dass wir, wir haben es schon gehört, wir müssen Bewilligungen Verfahren entschlacken Wir müssen schauen, dass wir das Potenzial zum Beispiel von Solar besser ausnutzen können. Aber wir dürfen es nicht der Realität verschließen Und wir dürfen es nicht der Realität verschließen, dass jetzt neue Verbote Neue Steuern vor dem Volk keine Chance.
1: Genau, also wenn wir jetzt wieder lösungsorientiert denken und und der Tag Geschichte, das ist klar, haben wir gehört. Was wären die andere lösungsorientierte Wege, wenn wir jetzt gehen gehen?
6: Jetzt muss man schauen, dass wir schaffen, dass wir schaffen, unsere Netze zu investieren, dass wir schaffen, Speicherkapazitäten aufzubauen, für dass wir kurzfristig kurzfristig schauen, können, dass wir den Strom, den wir produzieren über unsere Solaranlagen, dass wir da besser speichern können Das ist sehr sehr wichtig. Wir müssen über Power-to-X diskutieren, selbstverständlich. Wir müssen aber auch über alle anderen Technologien diskutieren, die wir haben. Wir müssen schauen, dass wir CO2-freien Strom haben für unsere Zukunft.
1: Gut, da habe ich jetzt ein Nicken gesehen von links bis rechts. Und das haben wir ja
3: von Anfang an gesagt. Mein erster Votum ist gesehen, wir müssen investieren in erneuerbare Ausbildungsoffensive und Investitionsanalyse. Wir haben von Anfang an hier die Lösungen gesagt für Abend. Wir haben aber auch die Leitplanken gesagt. Im CO2-Gesetz hat man gesehen, wenn für die Bevölkerung nicht klar ist, dass es sozial gerecht passiert, der Wandel, dann kommt es nicht durch. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir müssen den Leuten zeigen, Wandel ist sozial gerecht. Wir machen sozial gerechte Politik. Das ist das, über was wir seit der vierten Stunde
1: hier reden. Gut, sozial gerecht, äh, wandeln. Ja. genau, wir sind wieder bei sozialer Gerechtigkeit. Kommt noch etwas von dir, Nicola ist von der Juso da dazu?
4: Ja, ich würde eigentlich konkret über die Frage, von was machen wir jetzt konkret? Super. Reden. Das ist auch von der Bogen dieser Diskussion und das ist ja sehr ein Feld, das wir hier da bespielen müssen. Gut, reden wir ganz konkret über die Sache. Ich glaube, es geht darum, dass wir erstens eine Planung haben, auf das habe ich vorher schon mal referenziert. Wir brauchen irgendeinen Akteur, der das Ganze in der Hand hat und sagt, in die Richtung geht es. Dann brauchen wir zweitens Anreiz und Finanzierung des Wandels des Energiesystems und drittens, und ich glaube, auch wenn da die Fräsin und die SVP nicht dafür sind, ich glaube, wir können nicht darum herum, auch Pflichten, Verboten und ganz klare Gebot zu schaffen. Erstens Planung. Ich glaube, der Bund muss ähm, Zügel in die Hand nehmen, die ebenfalls. Es braucht transparente Pläne auf dem Tisch, was heißt wo geht es an? Zweitens, Anreize, das kann zum einen Überlenkungsabgaben laufen, aber vor allem geht auch darum, die Betriebe, äh, Produzenten von der erneuerbaren Energie, insbesondere Strom äh, aus der Sonne und aus dem Wind, dass man, ihnen die finanziell, dass man es finanziell so ermöglicht, was es sich noch nicht markt, üblich lohnt, heute, dass sie das schon bauen, weil sie es jetzt bauen, nicht erst in 20 Jahren. Und drittens, die, Anreize, äh, die, die ganz klare Pflichten, wir kommen auch dort nicht darum, zu mit Masse, in die Breite gehen, dass wir sagen, ja, auf jedes Dach, wo es nicht klare Gründe gibt, dagegen bauen wir halt eine Solaranlage drauf. Vielleicht sogar die Fassaden, wie man dort im Winter mehr Strom rausholt. Ich glaube, bei diesen ganz konkreten Fragen im Parlament, da kann man nachher von Seiten Freisinn und der SVP nicht mehr vorwerfen, ja, ihr macht nichts. Ähm, da liegen die Fragen auf dem Tisch. Und ich wünschte mir, ins, also wirklich aus, aus vollem Herzen, dass im Parlament dort noch wirklich der Jahreslop gedruckt wird. Weil heute passiert das ehrlich hey. gesagt nicht.
1: Tobias Freiner und nachher möchte ich noch gerne aufs Thema Ausland kommen. Ich schaue mit Schrecken auf Tour. Wir haben noch knapp zehn Minuten. Ein kurzes Wort um noch Tobias ja, Jungfrau sind.
6: das ist genau das. Oder wir müssen schauen, dass wir im Parlament Lösungen finden, wo wir dann auch alle dahinter stehen können dahinterstehen. Und wir müssen vor allem schauen, und da schlage in den Bogen, dass wir im europäischen Strommarkt besser integriert sind. Wir müssen schauen, dass wir dort den Anschluss nicht verlieren. 2025 drohen wir den Anschluss zu verlieren. Wir haben vorher über die Netzspannungen geredet, Ich habe mit den Leuten von Grimsel-Staumauern Grimsel gesprochen. Es kann sein, und das haben sie mir gesagt, dass sie zum Teil die halbe, das halbe Wasser müssen ablassen müssen, nur weil sie eine kurzfristige Spannungsänderung im Netz müssen ausgleichen müssen. Also solche Sachen, dass sind politische Realitäten, die wir darüber müssen diskutieren müssen. Und, und das ist dann wiederum von der linken Seite her vielleicht wieder etwas schwieriger, dass wir eine komplette Strommarktöffnung diskutieren. Weil das ist eine der Voraussetzungen, dass wir uns im europäischen Kontext besser vernetzen können. Vernetzt.
1: Gut, jetzt riesen, nein, ist ein riesen Thema Lass uns kurz bei Europa bleiben. Ich würde gerne eure Stimme hören. Zu. Das Problem ist ja das: wir haben keinen EU-Rahmenvertrag, darum haben wir auch keinen Stromvertrag mit der EU. Wir gehen langsam ein zum Zeug aus.
0: Und
1: ist aber unabhängig. Ist
6: unabhängig. Das ist ein Thema, das ist unabhängig. Also wir können brauchen keinen EU-Rahmenvertrag, für das wir uns europäischen Bereich Strom gleich
1: Frage, kurz Zusammenarbeit mit Europa. Darf ich das, mal replizieren? Ich das noch replizieren? das nie so Das
0: stimmt einfach nicht. Also, wow. Das ist wie wenn man würd sagen würde, ich möchte gerne Nachteile von Swisscom. Du ja bei Swisscom, ich möchte gerne Nachteile von Swisscom und telefonieren. Einfach bitte ohne Vertrag. Und man kann schon so tun, aus dem anderen Partner das ist, okay. Aber wenn man zusammen partnerschaftlich unterwegs ist und zusammen einen Markt bespielen spielen hier in diesem Fall der Strommarkt, dann muss es eine Win-Win-Situation sein. Und selbstverständlich was der andere auch Rechtssicherheit hat. Übrigens ist es sehr festes im Interesse von der, Schweiz, von der kleinen Schweiz. Und so zu tun, wäre der Rahmenvertrag nicht direkt koppelt an das Stromabkommen. Das stimmt einfach nicht, das ist, ein, sorry, das ist einfach blanker Lug. Also Du musst auch eine Replik, also telefonieren
6: mit einem Prepaid kannst ohne Abo, also das, da gibt es äh, die Möglichkeit, dass du kein Abo musst lösen musst, die Leistungen kannst, äh, kannst du ja, Genau gleich, Amo, genau gleich, hast ist kein Vertrag nachher so. Und genau gleich muss es bei der EU auch laufen. Dass wir, klar, weil sie auch etwas haben von uns Logisch, vielleicht müssen wir auch zahlen
1: Aber Bis jetzt hat es auf jeden wenn ich drama den Rahmenvertrag denke, Stromvertrag, Verhandlungen sind am Laufen, frage. Trotzdem, wir und Europa, die Schweiz ist im Herzen von Europa. Der Strom nimmt den Weg vom geringsten Widerstand. Geht von Norddeutschland auf Italien über die Schweiz nach wie
2: vor. Noch ein Zusammenarbeit mit Europa. Stefanie Gartemann von der Jungen SVP. Zusammenarbeit, ja. Die Frage ist einfach, wie. Und diesen Vertrag möchten wir zuerst anschauen, weil zum Beispiel die EU ist jetzt im Moment dran. Aber wir haben ja gar keine Zeit. Zeit. <lacht> natürlich natürlich wir die Zeit der Vertrag soll auf Augenhöhe ausgehandelt werden, damit wir eben beide profitieren, weil zum Beispiel beim Rahmenvertrag hat genau eine Partei profitiert und das wäre nicht mehr gewesen. Aber zum Beispiel dass die EU baut jetzt ihre Wasserpolitik aus. Es kann ja nicht sein, dass die EU einfach bei uns über das Wasser, weil das Wasser ist hier und wir brauchen das auch. Es ist auch die Frage, wie man das ausgestaltet und so weiter. Und wir haben auch eine tragende Rolle in der Strompolitik im Ausland. Also es ist nicht so, dass einfach nur mehr bitte müssen machen. Und ganz, ganz wichtig parallel ist zu der Zusammenarbeit, dass wir unsere eigene Stromversorgung ausbauen, weil wir haben es gesehen in Krisenzeiten, ähm, Länder haben keine Freunde, sondern Interessen und das müssen wir uns klar vor Augen führen und das ist wirklich die Frage, was man am Schluss in diesem Vertrag drinsteht. Also steht. eigene
1: Stromversorgung ausbauen würde auch heissen, schauen, dass je nach die Produktion von Solarpanels wieder auf Europa kommt etc. Dass man nicht zum Beispiel auf China abhängig ist. Richtig, ja. Okay. Marc Rüdesüli, Junge Mitte. Ich
5: meine, jetzt tut deshalb, so, als wäre sie völlig neutral und sagt, ja, wir schauen zuerst mal, was in dem Vertrag reinsteht. Es ist egal, was in dem Vertrag reinsteht, in einer bilateralen Drei, sie werden eh dagegen sein. Dann können sie da sagen, wir sind gegen alle, super, aber so löst man wieder mal kein Problem. Und dort ist genau, wie das, genau das Gleiche wie in der Energiepolitik, in der, in der Europapolitik, deshalb ist sowieso dagegen. Und und die Gewerkschaften genau vollbare dass man überhaupt keine Lösung finden Und dort haben wir wirklich auch ein zeitliches Problem, weil 2025 brücht man eigentlich so einen Rahmenvertrag oder bilaterale Drei oder wie man es so auch immer nennen möchte. Aber das brauchen wir jetzt eigentlich. Und jetzt wäre eigentlich das Fenster gewesen, zum Verhandeln Oder Werner, Bundesrat, macht leider nicht vorwärts. SVP, FDP-Mehrheit dort es auch blockiert, zusammen mit der SP. Zusammen. Also wirklich eine enorm schlimme Situation. Weil es, genau eine es geht ja Ja, leider. Es geht <lacht> beim Strom ja wirklich auch darum, der Strom macht er nicht einfach vor den Grenzen halt, der Grenze, der fließt ja. Und wir brauchen mit der EU dort geregelte Beziehungen. Wir haben eigentlich so ein Stromabkommen, das ist einfach in der Schublade. Wie wir gemeint haben, jetzt kommt ein Rahmenvertrag. Es braucht nicht so viel, um das wieder aus der Schublade rauszuholen. Ein bisschen aktualisieren auf, auf den heutigen Zeitstand und dann könnten wir das bringen.
1: Nicolas Siegrist,
4: Juso. Es waren viel viele Schuldzuweisungen dafür, dass es mit immer so unideologisch <lacht> <lacht> gibt. Aber... Wir sind ich schon glaube, bald glaube,
1: unterwegs, wie die alte Garde.
4: Damit <lacht> ich glaube, ähm, es die die Mitte kann froh sein dass das ein gescheitert ist, das Rahmenabkommen, bevor es ähm, vollkommen ist. Weil in dieser Form wäre ich einfach nicht durchkommen. Das ist glaube ich, eine Realität, die alle anerkennen, auch wenn man es öffentlich nicht zugeben kann. Jetzt geht es um die Frage, wie haben wir den Zugang zu dem Strommert Und tatsächlich ist es aktuell eine sehr blöde Aussenschlag, die EU will, dass wir total unseren Strommarkt liberalisieren, damit wir möglicherweise Zugang haben für ein zukünftiges Strommachtabkommen. Ich glaube, das wäre der absolut falsche Schritt, weil die EU hat jetzt auch in der Energiekrise gemerkt, dass das Strommarktdesign der Strommacht wie aufgebaut ist in Europa, der ist nicht zugunsten von der Bevölkerung, wenn es dann zu einer Krise kommt. Wir müssen Krise Ready to
1: also, man hat es in der Krise gesehen, da genau. sind verschiedene Schutzmaßnahmen getroffen worden, Preise sind deckelt voilà. das ist der Trend. Und
4: wir haben in der Schweiz den grossen Vorteil, wir haben öffentliche Unternehmen, die schaffen nicht im Wesentlichen für den Profit, sondern im Wesentlichen dafür, dass die Stromversorgungssicherheit gewährleistet ist. Ich glaube, das ist etwas, das wir mühend beibehalten. Und genau darum darf man nicht total liberalisieren. Es ist die Frage, wie könnte man die EU dazu bringen, trotzdem ein Strommarktabkommen mit uns zu unterschreiben. Und dort habe ich das Gefühl, muss man tatsächlich, also logisch, es ist hin und her, aber ich habe vor allem das Gefühl, die Schweiz als, zentral, als zentrales Land in Europa mit Wasserkraft, wo kurzfristige Speichermöglichkeiten bietet, mit einem Netz, das durch die Schweiz gebaut ist, das integral eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass die Schweiz Teil ist von dem Netz, muss man es doch anbringen, als Schweiz auch Dienstleistungen anzubieten. Das heisst, schaut, EU, wir schaffen es, euer System stabiler zu machen, indem wir einen Teil von unseren Infrastrukturen zugunsten der Systemstabilität europaweit zur Verfügung stellen. Heute machen wir das nicht. Heute sind alle Stromwerkbetriebe auf sich allein gestellt, machen selber etwas, knuspern an ihren eigenen Profit um. Es bräuchte ein gemeinsamer gemeinsame Aktor, eine gemeinsame Planung und durch das auch ein gemeinsames Angebot an die Europäische Union. Dann wäre ich optimistisch.
1: ich Segrist, du gibst mir das Stichwort für die letzte Frage in die Runde beziehungsweise jede und jede Einzelne darf sie beantworten. Wir haben ja punktuell gemerkt, es, es ist Wahljahr, es, es geht ab wie, der, wie bei den älteren Parteien zum Teil. Man kommt fast nicht darum, den Finger zu zeigen, statt irgendwo subito in die Lösungen zu gehen. Und trotzdem, es liegt ja wahrscheinlich ein bisschen in der Natur der Sache. Wenn man jetzt euch als eine Generation oder vielleicht sogar zwei jünger anschaut, und wenn man schaut, wie die alten Parteien politisieren, wie eine grosse Polarisierung da ist, wie es immer schwieriger ist, zusammenzukommen, links, rechts, äh, sagen wir mal, ist, ist das etwas, wo ihr Jungen allenfalls in Zukunft besser macht, miteinander und zusammenarbeiten? Magdalena Erni. Ich glaube, das ist
3: schwierig, so in die Zukunft zu schauen, wie wir zusammenarbeiten werden. Ich habe das Gefühl, Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben. Wir vertreten andere Interessen. Wir... Interessen von den Arbeit. Arbeiterinnen und Natur, die vertreten Interessen von den Reichen. Ähm, ich glaube, das wird so bleiben, links, rechts. Ich hoffe natürlich, dass wir zusammen eine Zusammenlösung finden. Es wird notwendig sein, dass wir zusammen eine Zusammenlösung finden. Also das Ziel das ist die klar, Klimaneutralität. man ankommen,
1: aber man müsste zusammenspannen. Tobi, als Vögelchen von der jung -GLT. Also ich,
0: ich, gebe, ich gebe recht, wenn man tatsächlich weiterhin so schwarz weiß denkt und ähm, sich auch massiv überschätzt aus der Schweiz, wie ich das vorhin von Nicolas Sigrush gehört habe und äh, vorhin normalerweise von vor SKP gewöhnt bin, dann wird es tatsächlich schwierig, aber ich glaube, es ist weniger zu Ich glaube, die Schweiz oder die Demokratie lebt vom Kompromiss. Man muss zusammenkommen und zusammen Lösungen finden. Man muss nicht einer unisono gleiche Meinung haben. Man muss sich darauf einigen, dass ein Kompromiss ähm Gut ist, das heisst, man gibt irgendwo ein Stückchen, irgendwo bekommt man ein Stückchen, und am Schluss ist das das Einzige, das mehrheitsfrei sein kann, und das Einzige, wo langfristig kann verheben kann, weil eben auch alle Interessen sich drinnen wieder gefingen.
1: Und das dauert dann aber
0: wieder eine lang. Ja, aber das ist ein entscheidender Magdalena Punkt, jetzt Das ganz fest. Ja, also, der Systemumsturz, <lacht> der da links propagiert, dauert noch viel länger. Also, nein, das muss ich klarer sagen, können wir tatsächlich, ein System umbauen, dann hat wir nicht von einem Zeithorizont also, von fünf oder zehn Jahren.
1: Gut. Reden wir vorwärts schauen, allenfalls zusammenarbeiten, wenn wir das wie versuchen, auf eine positive Endnote zu bringen hier. Nikola also Sigrisch, Q2. Ich schaffe
4: natürlich sehr gern mit der jungen GLP zusammen am System dann sind wir sicher schneller. <lacht> ich glaub, also das gibt, Missverständnis, Das ist ein Ich glaube, es gibt gewisse Fakten, die sind relativ unverrückbar. Und die Fakten geben uns die Physik vor. Und das ist in dem Fall bei der Klimakrise einfach Menge CO2 muss ausgestoßen Menge Tribusgasemissionen. Vom ausstoßen. Und von dieser Position werde ich mich nicht wegbewegen, selbst wenn es für den realpolitischen Kompromissbewegung braucht. Aber schlussendlich müssen wir alle Parteien auf den, auf den Punkt bringen. Früher oder später. Entweder werden wir Zwungen von der Natur dazu oder wir schaffen es mit einer gewissen Vernunft. Vorher schon. Ich werde das in ähm, den nächsten 22 Jahren versuchen mit anderen Parteien. Ich hoffe, dass die Vernunft früher als später kommt. Wenn sie nicht kommt, dann werden wir den Kompromiss also die Kompromisse
1: Die setzt auf Vernunft. Wie gesetzt bei der jungen Mitte aus, Mark grüdi
5: ich meine, es ist überhaupt kein Problem, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, jetzt als Junge oder irgendwann in 30 Jahren als Ältere. Von daher lebt ja Politik. Aber das Problem ist, dass man immer mehr einfach auf schwarz weiß denken geht und einfach sagt, ich fordere und fordere und fordere. Und wenn meine Forderung nicht erfüllt wird, dann sage ich einfach Nein. Und das ist das, was das System nicht verdreht. Unser System ist genau auf das ausgelegt, dass man über Konsens haben, dass man irgendwann sagt, ja gut, von meinen Punkten sind sieben von zehn erfüllt, bei dir sechs von zehn, gut, das ist doch mal eine Lösung, gehen wir einen Schritt vorwärts, wir haben die Welt noch nicht ganz gerettet, werden wir auch nie mit einer Vorlage oder wie auch immer, aber die kleinen Schritte müssen einfach passieren. Und wenn ich jetzt zurück auf die letzten 20 Jahre, sind wir in enorm vielen Themen, nicht nur Energie, es geht um Altersvorsorge, es geht um Gesundheitspolitik, es geht um ganz viel anderes, wo man die einen Schritt nicht mehr hat machen konnte. Weil die Bundesratsparteien einfach nicht mehr gesagt haben, jetzt reissen wir uns da mal zusammen. Sondern dass man wirklich immer auf die Blockadepolitik gegangen ist. Man hat sich über alles empört, über jedes bisschen. So schürt man Ängste, so tut man Emotionen hochkochen, die eigentlich nicht hochkocht werden Und das blockiert uns enorm für die nächsten 20 Jahre. Und das tut genau mich als junge Person so beängstigen. Und darum möchte ich, dass man mit Mitte stärkt und vor allem das auch dann am 22. Oktober macht.
4: Ah. Du tust so alt, Mann. Der Werbespot
1: zum so Schluss. Tobias Jungfrei sind kleine Schritte machen, miteinander zusammenarbeiten. Und du hast es ein paar Mal gesagt, wir müssen auch Lösungen finden.
6: Ja, das ist eine Hauptmessage, wir müssen Lösungen finden. Was man halt immer ein bisschen, oder wir reden immer von dieser Polarisierung, was man ein bisschen vergisst, wenn natürlich die Mehrheiten weniger klar sind, dann ist die Polarisierung natürlich auch höher. Und die Mehrheiten sind halt nun mal in, in, vor vier Jahren verändert worden. Mittlerweile ist es halt so, dass die Polarisierung dort ein höher ist und das gehört halt dazu. Und aus diesem Grund darf man sich auch nicht von dem irgendwie verunsichern Und mir jetzt, jetzt gerade ein, bisschen, äh, ein bisschen verwirrt. Also die Magdalena hat gesagt, wir kämpfen nicht für das Gleiche eigentlich schon, sondern wir kämpfen für einen in der Schweiz. Wir kämpfen für eine CO2-neutrale Schweiz. Und die Frage ist halt einfach, was sie dort verwerten, die man vertreten und Dort haben wir Unterschiede, bei der Art und Weise haben wir Unterschiede. Dann geht es darum, eine Vorlage zu simmern, die schlussendlich bei euch eine Mehrheit hat. Und das ist die Aufgabe des Parlaments.
1: Und wird in Zukunft euch sein. Ganz herzlichen Dank, Tobias Frenner und Stefanie Gartenmann, junge SVP. Du hast das letzte Wort.
2: Ohlala, ist das ein gefährlich. <lacht> Vielleicht, wir sehen es jetzt. <lacht> es ist wichtig, dass wir vor allem, das ist mir heute Abend ein bisschen zu fest untergegangen, dass wir vor allem mit den Leuten und für die Leute Lösungen finden. Und dass das nicht einfach die eine ist, sondern die Leuten die Freiheit lassen, selber zu entscheiden, welche Lösungen das sind. Und auch die Lösungen, die sich durchsetzen, die am günstigsten und am effizientesten sind. Und so können wir die Energiepolitik in eine gute Richtung steuern dass sie eben für alle aufgeht, dass sie sozial gerecht ist für alle zusammen und nicht nur für gewisse, und nicht einfach ideologisch vorgeben, was jetzt genau richtig ist und das vom Staat. Gut, zumindest partiell, äh, Magdalena Erni würde sich da in die Rechte der Linken
1: die Hand geben, miteinander und sozial gerecht. Äh. Genau, äh. Das habe ich als Vögelchen gezeichnet, ein Herz in die Luft. Ein Hufweisen, ein Hufweisen. Ein, Hufisen. ein Hufisen. also viel Glück. Wir lassen es an diesem Punkt stehen. Esig, du musst in einem Satz noch etwas sagen.»
3: Platt. Ich glaube, wir verstehen etwas anders, sozial gerecht ist. Nikola Sigritsch sagte es vorhin, gesagt, das bei von sozialer Gerechtigkeit, was ich machen möchte, bei Umsetzung bremst
1: hier das Einzelnen mal. Jetzt wir wieder von vorne an. Also gut, die Schlange die Schlange sich in den Schwanz. Ganz herzlichen Dank euch allen, dass ihr mitdiskutiert habt. Ähm, wir können noch länger. Das auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine gute Stunde diskutiert. Das ist der Energy Voices Podcast mit der Spitze der Jungparteien zu Energie-Zukunft Schweiz. Nur, dass es auch noch gesagt ist, der Podcast macht keine Sommerpause. Im nächsten Monat, im August, besuchen wir das Pedretto Lab. Das ist ein Felslabor, ganz tief im Gotthardmassiv. Dort experimentiert nämlich die ETH, wie man geothermischen Strom sicherer und vor allem skalierbar produzieren Also, Wir schauen weiterhin in Zukunft miteinander. Heute mit euch ganz herzlichen Dank. Stefanie Gartemann, Magdalena Tobias Vögeli, Tobias Freiner, Nikola Sigrist und Marc ruedi -Sühli. Merci.
0: «Energy Voices», das ist der Podcast von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com
2: oder auf Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices».